0: 20h, 21h, le foutoir.
1: Je l'ai dit, bordel Je l'ai dit Mais il est con de Vinicius ou quoi <rire>
2: Donne-moi ton short Je m'en parle les couilles. Maman, c'est le shoot Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh... Rien à foutre.
3: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le foutoir, l'émission 100% foot qui réunit les plus grands experts de la planète. Euh. Très heureux de vous retrouver sur Louise Radio, 104.8 fm ou Louisradio.be On est en live comme chaque mercredi et avec moi j'ai trois chroniqueurs Le premier c'est le grand, le beau Erwan Adam Salut François, comment tu vas Ça va très bien et toi bon, très bien Le second c'est le co-créateur de cette émission, le jeune Thomas Demazi. <coughs> Bonjour, bah, très content d'être de retour après une semaine d'absence Et le dernier c'est un petit nouveau, il fait sa première dans l'émission, sa première cap c'est le jeune Pierre-Henri PH, comment vas-tu Ça va,
4: ça va, merci de m'accueillir Présente-toi en deux petits mots pour nos auditeurs Oh, bah, Passionné de foot depuis longtemps, depuis que je suis enfant et puis euh, supporter du standard et de l'AC Milan entre autres Bon choix, très bon choix Et aujourd'hui on va parler de pas mal de sujets, on va parler
3: foot européen en général Liga, Bundesliga, Première League, Pro League. Mais avant ça on va commencer par la grande, par la belle Ligue des Champions Hier, Manchester City a signé un carton historique face à Leipzig, victoire 7 buts à 0, et que retire d'autre de ce match que l'incroyable quintuplé d'Erling Haaland, 5 buts en seulement 60 minutes de jeu, le seul avec Léo Messi et... Quel autre joueur Louis-Adriano. <rire> à avoir mis 5 buts euh, dans, en Ligue des Champions <rire> depuis 1992. Alors je ne sais pas qui a regardé le, le match ici autour de la table pour être honnête, j'ai pas vu. Moi, ouais. plus j'ai pas regardé. Personne. Moi, j'ai préféré regarder l'Inter. Très très mauvais choix, ça c'est fini au 0-0. Très ouais, très mauvais choix. Ouais. Exécrable. On est bon, devant bon,
1: le. devant <rire> Porto Inter. Ah, c est c
3: est pas grand chose. À part l'année anti-minute. Mais bon, PH, un petit mot pour. Je sais pas si t'as vu les, les, au moins les vidéos des oui,
4: buts. J'ai vu quand qu même. Qu'est-ce que tu, tu penses de ce joueur, de ce qu'un tu plaît bah, Je dirais que c'est vraiment un joueur euh, affamé de goal, quoi. Il y a beaucoup d'attaquants qui disent euh, qu'ils vivent que pour les buts, etc. Mais lui, ça se voit que c'est vraiment vrai. Il est toujours au bon endroit, au bon moment dès qu'il a l'occasion, il frappe, il, il provoque des situations, et ça se voit qu'il vit vraiment que pour ça, que pour les buts, quoi. Et
3: euh, est-ce que pour vous, il y a pas mal de gens qui disaient il y a quelques semaines que, euh, que City jouait moins bien, en fait, avec Erling Haaland Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'était des critiques qui n'étaient peut-être pas fondées,
1: ou vous avez, il y a un peu de vérité là-dedans Pour Haaland, bah moi, je dirais que non. Pour le coup, je suis pas d'accord du tout, dans le sens où peut-être que dans le... allez. La qualité de jeu, la beauté du jeu pour certains, ça a diminué. Mais quand t'as un tueur comme ça, t'as pas d'autre choix que de le faire jouer de 1 et de t'acclimater à lui de 2. Quoi. Et puis moi, personnellement, mon avis, c'est que depuis
3: qu'Aguero n'a plus on va dire, le top niveau avec City et qu'il a laissé plus ou moins la place à d'autres joueurs, bah, c'était bien beau d'avoir pas mal de joueurs comme Bernard de Silva, Sterling, que parfois tu mettais en pointe, mais il n'y a rien à faire. Parfois, ça tricotait beaucoup devant le but. Ça fait quand même du bien d'avoir un mec qui plante, qui plante, qui plante pour City. Et je pense que, surtout, il faut laisser encore un peu de temps pour qu'il soit parfaitement optimal. Mais je pense qu'il y a très peu de joueurs dans l'histoire du championnat anglais, dans l'histoire même du football, qui ont une adaptation aussi spectaculaire. Alors. Moi ouais, non, je voulais dire que
5: c'est un joueur tout simplement efficace, tu vois. Ouais. Dans tous les domaines du jeu. Même dans son jeu, il n'y a pas de furiture, il n'y a pas de dribble de trop, il n'y a pas de contrôle de trop, tu vois. Je trouve que c'est un joueur qui
3: est purement efficace et c'est ce qui manquait à City cette dernière saison. Et je trouve qu'en plus, il n'est même pas égoïste, même pas spécialement. Tu sens qu'il met le collectif avant tout. Ouais. Euh, mais bon. Et est-ce que pour vous, si maintenant City devait aller gagner la Ligue des champions, à <rire> il pourrait aller chercher un ballon d'or, malgré le fait qu'il n'ait pas euh, disputé la Coupe du Monde, sachant que le ballon d'or, c'est pour la saison 2022-2023. C'est plus pour l'année civile.
4: Moi, je dirais que non, quand même, parce que je pense que la Coupe du Monde, ça reste quand même une condition euh, quasi obligatoire. Enfin, euh, une bonne prestation en Coupe du Monde, ça reste obligatoire pour euh, prétendre au ballon d'or. Et puis, euh, bon je, je pense quand même que Messi... Euh, ça va quand même être assez dur de passer à côté pour le ballon d'or cette année. Quoi. Après
5: moi, je pense qu'il y a beaucoup la, la culture de l'instant dans le football. Euh, Est-ce qu'on va encore repenser à la Coupe du Monde au moment de décerner le ballon d'or Je suis pas si sûr. Je suis assez d'accord avec toi.
1: Moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est juste que pour moi, tous les 4 ans, voilà, tu as ce gros facteur, le plus gros, qui est pour moi le mondial quand même, malgré qu'il arrive plusieurs mois avant le vote. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer avec Alan. C'est-à-dire que si en quart, en demi, en finale, il reclaque 3, 4, 5 buts, on sait pas franchement on ne sait pas ouais, très il bat un record dire. de buts par exemple de, de, de Ronaldo en, en Champions League pourquoi
3: après, pas après. je pense qu'il a, il a 10 buts le, le record c'est 17 si je me trompe ouais, pas il peut aller 2014. Le chercher. Qui, qui sait ce serait incroyable non, ce sera un candidat pour moi en tout cas ce sera, je, je suis d'accord avec vous Mbappé qui je pense mmh. avec l'élimination en Ligue des Champions je pense qu'il ne l'aura pas compliqué, ouais. alors que c'est peut-être intrinsèquement le meilleur jour actuel ça me fait très mal de
1: le dire bah, il, <rire> il souffrirait du fait d'avoir été entre guillemets battu par Messi au Mondial et si on, si on parle d'Alan par exemple Là il souffrirait d'avoir été battu en Champions League par Alan Donc je pense que ça va être le numéro 2 dans les deux Et qu'il va en souffrir quoi. Et on va parler aussi de l'autre match De la soirée
3: hier qu'on a un peu abordé Inter-Porto, alors moi j'ai regardé le match Que je qualifierais de Mourinesque On a vraiment vu bah, deux, équipes anciennes, deux anciennes équipes De Mourinho et une équipe de l'Inter Qui voilà vraiment ils n'avaient pas envie de jouer du beau football Un peu à l'image de ce qu'ils avaient proposé en poule euh, moi je les avais pas trouvés extrêmement beaux mais ils avaient battu le Barça et c'est comme ça le football, moi j'aime pas forcément une équipe qui joue comme ça mais il y a un moment t'as les résultats donc qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah l'Inter a fait de l'Inter tu vois,
5: ils ont été là pour défendre, ils ont assuré le, le service minimum et euh, bah, c'est efficace, ça fonctionne
3: euh... Et on est d'accord que c'est pas forcément l'équipe qui fait le plus
4: peur pour les quarts de finale l'équipe à, à aller chercher au tirage au sort Non pas du tout, après une prestation pareille je pense que beaucoup d'équipes seraient ravies de les avoir en quarts quoi et euh... Enfin, Erwan disait que c'était efficace, mais pour euh, vraiment peu, à peu de choses près, ils, ils étaient éliminés. Quoi. Avec euh, la fin de match qu'il y a eu, franchement c'était vraiment euh, sur le fil du rasoir. Quoi.
3: Ouais, pour rappel, ceux qui ne l'ont pas vu euh, vraiment dans le temps additionnel, il y a eu une barre et un poteau. Arrêt un poteau de, de la part de Nana. Donc ça a été très très chaud. Alors il y a deux autres matchs ce soir. Real-Liverpool et Naples-Francfort. Alors bon, pour rappel le Real l'avait emporté 2-5 à l'aller et Naples 0-2 de son côté. Est-ce que vous voyez un de ces deux matchs euh, se retourner avoir un retournement de situation
5: Pff, non honnêtement non
3: moi non plus moi non plus euh. Euh, je vois pas mal de, de, de gens sur Twitter ou quoi euh, qui pensent que Liverpool peut le faire et c'est pas mal de supporters du Real je sais pas s'ils veulent travailler le karma mais bon perso. Autres, 3 buts d'écart ça va être trop et surtout après tout ce que nous a déjà montré le Real en Ligue des champions euh, même je rappelle le match contre Chelsea l'an passé où le Real gagne 3-1 l'aller au retour City qui, euh, Chelsea qui met 3-0 et finalement ils arrivent à ne perdre que 3-2 Et à quand même
1: se qualifier en prolongation Donc ça va être euh, des beaux matchs J'y crois peu aussi mais à nouveau dans le foot voilà. Mmh. Imaginons qu'ils marquent après 2 minutes On ne sait jamais mais pour mmh. moi c'est une équipe qui est quand même Trop malade pour inquiéter le, le, le Real à ce point là
3: ouais. Est-ce qu'ils est qu doivent, doivent jouer à fond La Ligue des Champions mais Je pense qu'ils n'ont même pas la tête à ça à fond <rire> oh, Je crois que c'est une saison qui va être vite à oublier Pour Liverpool je pense ouais, on sait jamais. Alors euh, Après avoir parlé de la Ligue des Champions Il est temps de parler de la vraie plus grande compétition du football européen, je parle évidemment de la grande Jupiler Pro League. Je connais pas. Alors ce week-end, le standard s'est incliné à Bruges 2-0. Les rouges peuvent nourrir des regrets sur cette défaite qui permet à leurs concurrents de prendre 4 points d'avance dans la course au top 4. PH,
4: est-ce que pour toi, le standard, ils ont définitivement loupé le coche pour jouer les Playoff champions euh, Pour moi, malheureusement, oui quand même, parce que... Maintenant, l'écart au niveau des points est quand même déjà, de... enfin, déjà plus grand. Et au niveau du calendrier aussi, il, y a, il reste 4 matchs. Et il y a un match contre Genk, un match contre Charleroi, un match contre Haché, les contre-stands, C'est quand même pas des matchs euh, faciles à gagner. C'est des équipes
3: qui vont jouer leur maintien, ouais. les deux plus faibles et les deux autres, bah, elles ont toutes les deux quelque chose à jouer aussi. Zulk qui vient changer d'entraîneur aussi.
4: On en parlera juste
3: après. Et pour toi, Erwan, est-ce que c'est pas un peu la marque de fabrique des joueurs cette année de louper la bonne opération
5: bah, J'en parlais justement avant le match, c'est à chaque fois qu'on peut faire la, la bonne opération, qu'on peut faire le bon mouvement et se rapprocher du top 4, ben on rate le coche. Quoi, mais euh... Après l'objectif reste le top 8, donc euh... dans l'idée le standard est toujours bien placé euh, pour satisfaire ses objectifs de la saison. Et pour moi le top 4 ce serait un petit peu trop tôt et on n'aurait rien à y jouer. Donc euh...
3: Et il y a un sujet que je voulais aborder, autour de la, de la table on est tous euh, admiratifs du travail de Ronnie Deyla, qui est un bon coach, on est tous d'accord là-dessus. Mais autant, on est aussi là pour se souligner quand ça va bien, mais je pense qu'on peut aussi parfois faire des remarques quand ça va un peu moins bien.
5: Ouais, c'est sûr. Bah, moi, ce que je lui reproche depuis le, le, dé le début de la saison, c'est euh, la gestion du cas euh, Zian Chanak, qui est rentré contre Bruges à la 84e minute. Pour moi, il doit rentrer 20 minutes plus tôt. Euh, tu es dans un match où tu as du mal à trouver les solutions, où tu perds un 0 et euh, Chanak c'est ce genre de joueur qui peut rentrer, qui peut faire basculer un match, c'est aussi un style différent que t'as pas, t'as Balikusha Zenkernagel qui sont des joueurs qui adorent avoir le ballon dans les pieds, euh, Chanak c'est un joueur qui peut jouer à la profondeur, donc pour moi tu, tu
1: dois le faire rentrer avant euh, pour changer le match. Moi, je comprends le point de vue, mais j'aimerais alors vous poser une question. Pour vous, c'est quoi le poste de Chanak Parce que pour moi, je comprends Dayla dans sa, son management, parce que pour moi, il a trouvé un équilibre dans son équipe, avec un milieu bah, avec des travailleurs, hein, Alzate, Balikwisha aussi, c'est un travailleur, ouais. un, il a un volume. Et moi, dans beaucoup de matchs où des gens criaient à mm -hmm. faire monter Chanak, j'étais en mode, mais qui on descend pour le faire rentrer
4: mais bon, On a l'impression qu'on le voit depuis longtemps, Chanak, mais en soi, c'est vraiment euh, tout récent. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver son poste, mais moi je dirais quand même que je le préfère dans l'axe, derrière les attaquants, là où il peut aussi apporter son côté hargneux dans la récupération du ballon et tout ça, et puis se projeter rapidement vers l'avant. Mais c'est vrai que sur le flanc aussi, parfois, il peut amener quelque chose dans la percussion. Donc je comprends un peu le dilemme de Deila de se dire c'est difficile de trouver le poste, mais je suis d'accord aussi avec Erwan qui dit qu'il n'a pas le temps de jeu mais justement Si on l'estime comme quelqu'un de
1: très attaquant C'est pas forcément un poste qui est très mis en valeur au standard Parce qu'il joue
4: parfois en,
1: ouais, en 3-4-2-1 Avec plutôt deux ailiers assez extérieurs Qui rentrent dans le jeu évidemment Ou alors on joue en 3-5-2 et c'est pas non plus un buteur Donc Erwan tu mettrais où toi
5: Pour moi il peut parfaitement occuper le, le poste que Philippe joue, euh, Auquel Philippe Zinkernagel joue Peut-être
3: ouais. Surtout que Zinkernagel tu pouvais le sortir Ce week-end vers la fin de match quand même Surtout que Zinkernagel
5: c'est ouais. euh, un très très bon joueur Mais pour moi, c'est pas toujours un gage de qualité. C'est pas le plus constant.
3: Alors que c'est sûrement peut-être dans le top 3 des meilleurs joueurs du standard, ça y fait pas
1: de mal. Ouais, valeur. mais justement, Alors du coup.
3: qui est peut souvent passer
1: à côté de ses matchs. Tu peux toujours espérer de lui une seul que ce soit en fin de match, enfin aussi en fin de match. Donc vrai. Euh, voilà, tu, pour tu, moi, tu... c'est un mec qui, dans pas mal de matchs, mérite de rester euh, assez mais longtemps tu sur le Tu terrain. peux l'espérer de Channak aussi Oui, mais pour moi, il est encore. Enfin, moi, je ne suis pas le plus grand convaincu par Channak pour le moment. Je pense qu'il a vraiment des qualités, mais qu'il doit encore prouver beaucoup de choses avant d'être euh, un joueur plus régulier. On peut le comprendre,
3: sûr. il a quand même très peu de temps de jeu, je veux dire, en général. Je veux dire, il a quand même que 18 ans, ça fait quand même que quelques, quelques dizaines de matchs qu'on le voit ouais mais pour le pour le développer t'es obligé de lui donner ton ah jeu, moi je suis d'accord moi j'adore Chanak hein. mais mais voilà je comprends aussi l'avis de Thomas que je trouve assez pertinent et c'est avec euh, Sacha Contemprey un autre euh, chroniqueur qui n'est pas là à présent aujourd'hui que j'en discutais il y a quand même cette tendance au changement automatique avec René Dela est-ce que c'est parfois quelque chose qui vous énerve c'est-à-dire t'as l'impression qu'il fait toujours les mêmes changements au même moment du match et pourquoi parce que pour moi son banc est limité voilà je, je suis totalement d'accord avec, ouais,
4: euh, avec oui Thomas. mais quand tu fais rentrer Periccia à Bruges à l'heure de jeu, je pense, c'est quand même un peu scandaleux. Ouais. C'est un enfin, mauvais choix. Ouais. Parce
1: qu'il voulait un point d'appui, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais comme point d'appui, il n'a que Periccia comme attaquant de métier.
4: Ouais, mais <rire> même en point d'appui, il est pas bon. Non, quoi, il est moi, pas donc, bon. Euh... Je sais bien. Là ouais. Je pense qu'il aurait dû
3: laisser Oyo sur
1: ce match. Quel était Periccia en plus que Oyo, si ce n'est le sens du but Je suis d'accord, mais si on part du point du délai de je veux un attaquant de fixation devant, qui tu montes euh. Mélégonie. <rire> je vous rappelle, voilà,
3: Baila a tenté plusieurs. Euh... Tu peux
1: essayer en kiné, hein, il est grand, hein, tu mets devant et hein, tu vois. Il, hein. il a
3: tenté plusieurs euh, petits tours de magie avec euh, Mélégonie. On l'a mis à droite, on l'a mis dans le centre, on l'a mis euh, en faux neuf contre euh, l'Union. C'est un joueur qu'on a l'impression qu'on met un peu n'importe où, faut quand même le dire. Sauf à sa place. Euh, voilà. Moi, mon avis, c'est qu'un joueur parfois trop polyvalent, c'est un joueur qui n'a pas un bon poste, tout simplement. Mais en tout cas, c'est un
1: débat intéressant et je pense que le standard, c'est trouver un, un 11 qui, qui fonctionne. Mais pour moi, le, 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 le gros défi au Mercato, ce sera un, de garder un maximum de joueurs qui ont fait leur preuve, et deux, de se faire un banc. Se faire un banc ouais. Et
3: on va faire un, 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 un petit mot sur un autre club belge, l'Union saint gilloise Ils se sont imposés 1-2 à Genk euh, ce week-end, une victoire très importante étant donné qu'ils reviennent à 5 points du leader Limbourgeois. Thomas, toi, qu'est-ce que tu penses euh, de l'Union qui commence enfin à regagner un petit
1: peu de confiance Beaucoup de bien, beaucoup de bien. Après, euh, ça, il, ça a vraiment été une équipe de réaction euh, ce week-end parce que vraiment, euh, c'est vraiment Adingra qui a sonné la révolte avec ses, ses deux buts et je ne les voyais pas venir à ce moment-là franchement de, de l'Union, qui a joué un bon match globalement et euh, la première mi-temps a été bien meilleure que la deuxième des deux côtés.
3: Ah, je suis assez d'accord Et un mot sur euh, un truc qu'on a abordé un peu plus tôt M.Byley qui est licencié par
4: Zulto Zultowaregum Est-ce que c'est une bonne décision Difficile à dire Mais en soi vu le matériel qu'il a à sa disposition euh, Est-ce qu'il pouvait vraiment faire mieux Je sais pas Mais euh, si le groupe est plus derrière lui ou quoi C'est sûr qu'il faut changer quoi, Mais,
3: mais J'ai quand même ce sentiment que euh, Moi j'aime beaucoup le jeu offensif Mais est-ce que Ley ne prenait pas trop de risques à mettre son système avec trois défenseurs et tout. On a vu le nom, c'est-à-dire qu'on en a parlé avant l'émission, mais Jult, ils ne sont pas efficaces devant. Des mecs comme Gano et Vossen ils loupent des trucs. Et derrière, tu as des joueurs qui font des boulettes, notamment ton gardien, tes trop aussi. Ça pose quand même question, est-ce que tu ne dois pas jouer un jeu un peu plus défensif Ça, je suis d'accord, mais en fait,
5: je suis d'accord de, de changer Mbailey, qui pour moi, n'est pas le, le coach de, de, de l'année, tu vois, mais je, je me pose des questions au niveau du timing. Qu'est-ce que ça va t'apporter maintenant de
3: changer d'entraîneur
1: Et qui tu vas aller chercher
3: Et surtout, ils ont un très gros calendrier pour la fin de saison. Bah, ils vont jouer le Standard. Je crois qu'ils vont jouer Charleroi. Ouais. Ils vont jouer <coughs> Eupen et ils vont jouer l'Antwerp. Donc, Bonne chance à eux. Va... Ça va être difficile. Je sais pas. Moi, je pense que
5: c'est définitivement fini. Ouais. Zul va redescendre, mais ouais, le, la question du timing me pose un problème.
3: Et euh, un petit mot sur Anderlecht, qui va jouer demain en conférence League. Thomas, t'as regardé le match aller euh, contre Villarreal. Un très, très bon match de football et un bon match Anderlecht. Est-ce que tu as de l'espoir pour demain
1: j'ai de l'espoir, mais je ne, donne pas, euh, je ne donne pas non plus Anderlecht favori. C'est-à-dire que pour moi, Villarreal reste favori devant son public en plus. Et, euh, mais j'y crois quand même. Je crois direct va mieux avec Rimmer, avec Slimani, mon Dieu. Et, et, réel, euh, et Dreyer, bien sûr, mais euh, Slimani, pour moi, est vraiment la bonne surprise dont je ne pas convaincu euh, après le mercato. Donc euh, je leur donne des chances, mais je les vois... Si je dois faire un, un pari, c'est plutôt Villarreal. Ok d'accord merci.
3: Alors euh, on va quitter notre plat pays et profiter de euh, la fin de la première période pour aborder le championnat italien, le championnat préféré euh, du jeune air et je pense que PH l'aime beaucoup aussi. Et comment mieux aborder le sujet qu'avec la très célèbre police du bon goût Ça va être beau ça. Vous êtes cerné alors on vous rappelle le principe de la séquence, une minute, une vingtaine de noms de joueurs balancés et seulement quelques secondes pour donner un avis cash net bien tranché. Aujourd'hui c'est le jeune Erwan Adam qui s'y colle et la patrouille du foutoir a décidé de s'attaquer aux joueurs de l'assimilant. Un club que tu affectionnes un petit peu, il hein, faut le dire. Est-ce que tu te sens prêt Erwan Oui. C'est prêt 3, 2, 1, c'est parti. Mike Menian. Un véritable mur. Cyprian tatar -Uzanou. Incapable de capter un ballon <rire> Alexis Almakers
5: Joueur limité par excellence Davide Calabria Le capitaine Théo Hernandez Turbo Théo Serginho Dest Retour à l'envoyeur <rire> Pierre Caloulou. Euh, le plus gros coup de ces 20 dernières années je pense Fikayo Tomori Très rassurant Malik Tio A tout pour devenir un grand défenseur mais doit encore gagner en régularité Ismaël Benasser. Joue en PL vaut 80 millions d'euros. <rire> Sandro Tonali euh, Le joueur autour duquel l'AC Milan doit construire son projet futur. Brahim Diaz Quelques coups d'éclat, mais un niveau moyen euh, trop faible. Toujours préféré, Radek C'est typiquement l'archétype du joueur polyvalent qui est nul partout. Charles de Ketelar Manque de confiance. Olivier Giroud euh, Il va falloir transitionner et je pense que l'année prochaine, il devrait basculer sur le banc. Et Zlatan Ibrahimovic Grand respect à lui, mais n'hésite pas à prendre une place dans le staff maintenant.
3: Merci beaucoup Erwan, t'as été très efficace, très vif. J'espère que tu seras aussi vif demain pour le cours de journalisme entrepreneurial. <rire> Il y a des chances que non. <rire> c'est à 8h30, donc
1: euh, t'arrives après-midi, c'est honteux. Vraiment.
3: Alors, Rien on vraiment va revenir sûr. plus calmement sur euh, certains noms et essayer de discuter calmement tout ça. Alors, PH, toi aussi, t'es fan du C, globalement, déjà, c'est quoi ton avis sur la saison du club
4: la saison, euh, tout allait plus ou moins bien euh, avant la Coupe du Monde. Et puis après, il euh, y a tout qui s'est effondré avec euh, des défaites un peu surprises à répétition. Et puis euh, bon, en, en Champions League, ça rattrape un peu tout avec la qualification en quart. Mais euh, au niveau du championnat, c'est décevant. Ouais.
3: Et pour vous, est-ce que Pioli, il euh, y a pas mal ce débat sur Twitter, Pioli out ou pas out Ton avis Erwan bah, moi, je,
5: je suis content de, du travail de Pioli parce qu'il bah, a ramené le Scudetto après une période ultra-ultra compliquée pour, pour le Milan. Après, c'est vrai que maintenant, on peut remettre quand même beaucoup de ses choix en question. Ce week-end, il a encore fait débuter Radekrunic à la place de Sandro Tonali. Ça, quand même, je remets quand même ça en question. Ouais, moi, je pense qu'il devrait peut-être s'en débarrasser à la fin de la saison. Pour moi, il doit finir la saison parce que de ouais. toute façon, on n'a plus rien à jouer à part le top 4.
3: Bah, plus rien à jouer, non. Vous avez oui. la place dans le top 4 et la Ligue des Champions. Le top 4, mais je veux dire. C'est la, la définition de jouer des trucs. Ce ne on dirait la Coupe, non, euh, la non, coupe Slovénie. Ce que je voulais dire, c'est qu'on
5: n'a aucune chance d'aller chercher le titre. On a non, ça, de water sur. Euh, et heureusement sur, pour vous euh, que la Juve s'est pris
3: des points de pénalité.
4: Qui, ouais. vont être récupérés en plus. qui vont peut-être récupérer. Qui vont peut-être récupérer.
3: Et euh, on va faire un petit mot sur un joueur que je n'ai pas évoqué dans la paix du bon goût. C'est Raphaël Néan, qui est un excellent joueur
4: de foot, mais qui est en très grande difficulté avec l'AC Milan. Ton avis, PH, sur ce joueur et En fait, sa période sans but, ça correspond presque jour pour jour avec le moment où ils ont changé de dispositif. Donc, euh, à mon avis, c'est à cause de ça. Mais aussi, je pense qu'il est perturbé par les rumeurs de transfert, de prolongation et mmh. tout. Et c'est jamais bon dans la tête d'un joueur. Et en plus, euh, ouais, je pense pas qu'il est toujours utilisé à bon escient quoi, dans le système. Il ouais, y a pas mal de disputes, je pense, vis-à-vis -vis de la prolongation de son contrat. Il prolongera,
3: prolongera pas. Moi, j'espère qu'il prolongera. Je trouve que c'est un super joueur, Rafael Léo. Après, c'est
5: dans les moments difficiles comme ça que tu vas voir si c'est un grand joueur. S'il ouais. est capable de se relever, c'est c'est un grand joueur.
3: Et un autre mot sur un joueur critiqué, c'est Charles Desquetelard. Aïe et qui bah, cette compliqué. année je pense n'a toujours pas marqué le moindre but non, et non. qui vraiment non. se fait mais allumer euh, en Italie ton avis Erwan sur, sur sa première année euh, dans, dans la capitale lombarde bah, tout le monde en attendait peut-être un peu
5: trop de, de sa part il passe de la jupeler Pro League avec le club de Bruges à la Serie A avec Milan euh, transfert à 32 millions d'euros le transfert phare de l'été euh, ça fait beaucoup de pression sur, sur ses épaules et je pense qu'on en a entendu un peu trop de lui trop rapidement il y a, a d'autres joueurs à l'image de, de Sandro Tonali de même Rafael Léo qui ben ont mal aussi. à, à s'adapter à Milan donc euh, j'espère pour lui
3: qu'il va suivre euh, les mêmes traces que ces joueurs -là. et je pense qu'il y a moyen parce que Pioli c'est un mec qui sait vraiment bien je pense aider les jeunes on voit un mec comme Tio il est super bon euh, ces derniers temps
1: tu parlais de Dexter qui se fait allumer il faut quand même priser par qui parce que c'est-à-dire que ok les fans observateurs beaucoup lui crachent dessus mais à côté de ça, t'as des gens qui prennent position pour lui, notamment Ibrahimovic par exemple. Des gens qui sont peut-être mieux placés et qui disent que c'est normal qu'il lui faille du temps. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi.
3: C'est pas mal, je crois, dans la Gazeta de l'O-Sport euh, quotidien. Voilà. Mais et sur Twitter. C'est <rire> pas les gens que
1: j'écoute le plus quand il s'agit de Julien ju ju Joueur, sur ces mois.
3: Et je pense que Zlatan, il avait bien senti aussi Raphaël Leo Il l'avait dit, il va progresser mmh. ce mec, vous allez voir. Bah, C'est pour moi, c'était le meilleur joueur d'Italie euh, la Et saison dernière. Zlatan qui est
1: rappelé en sélection suédoise, ouais. à 41 ans. 41 ans. Il avait pris sa retraite
3: internationale l'Euro 2016, il va peut-être jouer l'Euro 2024. Je ne sais pas si on se rend compte. <rire> ça, me, ça, ça me paraît un petit peu short. Et, Et ouais, au poste pense... de numéro 9, euh, Olivier Giroud euh, est moins flamboyant que la saison dernière. Vous pensez que faudrait euh, pareil,
4: s'en débarrasser en fin de saison C'est peut-être le seul joueur irréprochable dans le groupe du coup euh, c'est difficile de se dire en même temps on va le mettre sur le banc ou s'en séparer mais euh, c'est vrai que baser un projet sur le long terme avec un, un attaquant comme ça ça paraît un peu absurde quoi il faudrait quand même euh, surtout à 36 euh, ans ouais, recruter mais on sait bien que les finances euh, c'est compliqué et quand tu ouais. sais que bah, notre option c'est Bramovic qui a 41 ans voilà, voilà <rire> comme... Divo Corrigui Cor
3: <rire> ouais, on en parlait oh, Divo est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'était une affreuse idée
1: idée non affreuse non, idée, je, sais
4: pas, je pense pas mais euh...
1: C'est un joueur qui avait peu de temps de jeu à Liverpool et qui n'était pas affreux sur le temps de jeu qu'il a eu qui était plutôt même décisif pas flambé dans le jeu mais décisif et donc euh, je ne pense pas que c'était un mauvais deal pour les deux parties mais actuellement ça ne marche pas c'est clair bah, Il était gratuit, c'est un joueur dans la rotation qui peut toujours te servir mais pour être titulaire, oui
3: c'est une, une mauvaise idée même, Je trouve que pour un club champion d'Italie qui va jouer avec des champions pour moi Aurélie c'était un peu short je pense qu'on en a fait beaucoup aussi sur lui pour, oui, bien sûr. pour, pour genre, rappeler ouais. comme une poignée de matchs le mec n'a même pas de rythme dans les jambes depuis ces dernières années Il s'est contenté d'une place de remplaçant Liverpool Même pas de remplaçant, de remplaçant, de remplaçant
1: oui, mais... Il leur faudrait ouais. un buteur en tous les cas Parce ouais, que comme on disait Juan, ouais. Giroud 36 ans Ibra 41 ans Tu ne renchaînes mmh, pas une ouais. saison avec ça
4: Et c'est ça le problème du club C'est qu'à chaque mercato on se dit euh, Ils vont se renforcer et tout Et au final on, on se retrouve avec euh, un noyau hyper court Par rapport aux concurrents ouais, Ça
1: dépend ouais. à quel poste Parce qu'en défense tu t'es renforcé ouais. Et pas qu'un peu sur les deux dernières années, je le dirais. Le
3: flanc droit, ça fait deux ans qu'on attend un. Euh, D'ailleurs, à ce ouais. niveau-là, Sam se fait moins critiquer que l'année dernière, mais parce qu'il y a bien plus nul que lui devant, euh, qui joue parfois. Messias. Junior en Messias, c'est pas un bon joueur, euh, désolé. Mais... C'est un joueur qui est trop faible pour, euh,
5: pour la Cé Milan et pour jouer euh, la Ligue des Champions et le haut de tableau en Serie A. Tu peux pas baser ton flanc droit sur Alexis Alemaker, c'est Junior Messias. Il y a un vrai problème à ce niveau-là aussi.
1: Mais le flanc droit est un,
5: est un problème depuis un bon moment maintenant euh, à Milan. Surtout ah, que derrière, c'est David de Calabria. <rire> moi, j'ai dit que c'était le capitaine parce que bah, c'est vrai, c'est un joueur emblématique du club quand même. Tu le mais résumes à ça
1: C'est pas un grand latéral. J'ai bien aimé sur Dest le retour à l'expéditeur, je trouvais que ça <rire> assez poétique.
3: Non, Serginho euh, bah, Dest. Dest, crois... c'est un niveau défensif qui est catastrophique. Est... Mais bien sûr, mais moi, quand il était au Barça, à un moment, on l'avait fait jouer ailier. Et personnellement, était une je disais, mais il est meilleur ah. là que quand il joue latéral, c'est évident. Ah. Et dans une défense avec des pistons et tout, Pff, je ne sais pas, bref. Euh, juste avant de finir la première partie, Erwan, est-ce que tu ne veux pas faire une déclaration d'amour à Gvaradona
5: <rire> Bah si, effectivement, c'est un, un joueur que, que j'aime beaucoup. Vous avez parlé du ballon d'or tout à l'heure pour, euh, pour
4: Erling Haaland. Est-ce que lui ne pourrait pas être, euh, être un concurrent euh, aussi je pense pas quand même à ce moment-là. C'est vrai qu'il fait une grosse saison, beaucoup d'assises, beaucoup de buts, mais de là être candidat au Ballon d'Or, je pense pas. Moi non plus. Quand même des joueurs incontournables avant lui pour prétendre. Ouais. l'année prochaine peut-être, mais là ça va être un peu trop.
3: En tout cas, moi, moi c'est vraiment un joueur. Euh, erronément on tombe dès, arbre, lui. Tout début de saison, moi j'avais un match, j'étais C'est quoi, c'est quoi ce phénomène Je veux dire, il est grand, il est physique, il sait dribbler. Il a une très bonne qualité de frappe. Tu, ça, tu parles de Kétoïla ouais, Exactement. <rire> tu le décris parfaitement. Hein. <rire> bon les gars, il est temps de siffler la mi-temps de l'émission. HMR, Erwan, merci beaucoup, vous avez tout donné euh, ils vont céder leur place à deux remplaçants et on va s'écouter Nena pour, euh, comme petit indice pour le premier thème qu'on abordera en seconde partie d'émission, merci beaucoup les gars merci Vous êtes de retour dans le foutoir sur Louise Radio, la meilleure émission football de l'histoire. Mmh. Alors il euh, y a eu deux changements à la mi-temps, PH et R1 ont cédé leur place à deux superbes joueurs. Le premier c'est le jeune Arnaud Absil, comment vas-tu
0: Super, très confort pour ce soir, on, on est ensemble.
3: On rappelle que Arnaud est un grand supporter de Liverpool, hein. <rire> donc euh, il, il avait une drôle de tête quand il y avait, ça va être difficile. <rire> et le deuxième, il est en dépression car les fans de l'Olympique Lyonnais, c'est Emile. Remis de mes émotions de vendredi, en tout cas.
2: Ouais. Ça fait <rire> plaisir de revenir sur, euh, sur la pause.
3: Alors, euh, on va le, la musique vous donner un petit indice du thème. On va aborder l'Allemagne, ce magnifique championnat, la Bundesliga. Alors, pour être honnête, c'est pas le championnat que je connais le mieux. Euh, mais bon, ça ne nous, nous empêche pas d'emparer dans le foutard, car on est des grands journalistes, on doit connaître tous les championnats. Alors, j'ai préparé un petit quiz euh, sur le sujet j'espère euh, que vous saurez répondre. Oh oui. Ouais. Le stress. <rire> Alors c'est parti, j'ai fait euh, 7 questions normalement. Première question très simple qui est l'actuel meilleur buteur de Bundesliga Randall Kolomogny. Non. Oh mon dieu, je ne lance ah pas un mec de... Si, je l'ai, je l'ai, c'est full, full Krug. Exactement, Full oh. l'attaquant euh, du Werder de Brême qui avait été repris par la manchaf lors de la Coupe du Monde. Alors. C'est un des derniers euh, vrais Numéro 9 allemand, on sait que depuis que Pep est passé euh, là-bas bah, On voit plus de vrais pur neuf. Donc ouais il est meilleur buteur euh,
1: avec l'Ordre Anecdote quand il était monté au, au jeu avec euh, l'Allemagne contre l'Espagne J'avais avait bien. envoyé des potes euh, ah, ah c'est marrant ils jouent des deux Allemandes euh, Ils le font monter <rire> ils jouent deux Allemandes et il marque juste après ouais,
3: Je pense qu'il ouais, marque deux buts lors du Mondial Ça c'était vraiment dur Deuxième question alors ça, sera, ça va être du chacun à son tour C'est vous devez me citer les sept joueurs belges qui évoluent en Bundesliga Et on commence avec Emile Bornau Bornau exactement à Wolfsburg Pardon bah, un autre joueur belge qui évolue en Bundesliga. Oh excuse-moi, uh, Luke Bacchio. Exactement, qui évolue du côté de Berlin.
0: Il y a Engels d'Augsbourg.
1: Exactement. Emile ah. qui jette déjà les Ah non mais. <rire> aïe, 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 Emile. Mais j'ai connu un plus. Euh, Meunier Oui,
3: Meunier qui a joué avec le Borussia Dortmund 2 ce week-end.
0: <rire> il y a Julien Duronville.
3: Exactement, qui n'a
1: pas encore joué avec... Julien de Blessure, ouais. Oh mon dieu, j'ai un trou, non. Moi, ai Terrible. Bien. Oui, vas-y. Ben bah, Castels bah, Exactement. Mon dieu. Et il y en a encore wow un.
0: Attends, on a cette équipe
3: pour Belge. le moment. Reprends les pour le moment. relis euh, Il y a peut-être la double nationalité. Euh, relis une fois. Il bah, y a Bacchio, Borno, Castells, Meunier, Duranville et Engels.
1: Ouais. Et donc et un il septième. Manquant. Il en manque Donne ah, le club, ça va aller tout seul. Leverkusen. Ah Oui. Euh, Kosunu. Ah, non, 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 qui vient de Bruges. Exactement, il vient de Bruges. Euh, oh, oh, non. Mon Dieu.
0: Mais pas Kosunu
1: Non, non. non il a deux ah, fait la double qui... nationalité parce qu'il joue pas avec la Belgique.
2: C'est def, non
1: Noah et Mamba.
3: Ah
0: ouais, c'est vrai. Ouais, j'avoue que moi-même j'avais fait la liste
3: et puis j'ai été vérifié sur
1: Transfermarkt, je j'étais jamais eu. Et
0: c'est quoi la nationalité, c'est belge. Ça, je sais pas. Non, pour le
1: coup, il est vraiment international belge, espoir, il me semble.
0: C'est pour qui viennent chez nous, hein, Alors, troisième question
3: quels étaient les deux clubs promus en début de saison En Bundesliga
1: Il y a
0: beaucoup,
3: non C'est pas beaucoup. C'est deux clubs historiques du foot allemand.
0: Oui, il y a Schalke. Exactement. Schalke, mais pas que.
1: Et le deuxième.
0: Non, Colin, ils étaient déjà l'année dernière.
1: Ils sont pas, en, ils sont pas en Bundesliga, en Bourg, c'est pas eux. Non,
0: non. Ils vont monter. Euh...
1: Ouais. C'est le Werder de Bremen. Ah, ils sont oh mon dieu, j'ai un peu. On
0: a parlé de quand en plus. Quand bah ils étaient ouais, descendus, ouais, à une ouais. époque,
3: j'étais choqué vraiment. Ouais Moi aussi, je sais pas. Ça, ouais. bah, quand on était petit, en fait, c'était un bon club. Ils avaient été champions d'Allemagne, je crois, en 2004, tout ça. Moi,
0: ouais, c'est un concurrent. Bah, quand tu vois qu'Hambourg
3: et Hanovre sont ouais, en seconde division. division c'était, je pense, le seul club d'Allemagne à être toujours resté dans l'élite. Ouais, ils avaient l'horloge,
0: là. Dans leur stade, qui s'est
3: arrêté et qui ne toujours pas redémarré. Ok, du coup, qui avait répondu bon Je pense que c'était Thomas. ouais. On continue avec quel est, euh, combien de titres a le Bayern Munich Beaucoup. C'est bon, j'ai beaucoup, beaucoup. 33, Tren presque. 34. Pré non. 32. 32. <rire> oh, ouais. C'est <rire> Quel masterclass. Et deuxième question plus difficile au niveau des titres, quel est le deuxième club plus titré d'Allemagne Nuremberg. Et... <rire> wow, allez, il de bon, te mettre deux points là. Allez, là on a légèrement mal. regardé les statistiques. <rire> ouais Vraiment, Nuremberg qui a 9 titres de champion d'Allemagne. Bon, je pense qu'il date un petit peu, hein, mais bon. C'est me citer un belge qui a joué à Nuremberg Timmy Simmons. <rire> oh oui. Et euh, question que je trouve étonnante à partir de combien de titres de champion peut-on avoir une étoile sur le maillot en Bundesliga 5. Non. On va dire 10 Non. Moins parce que le Bayern en a 4, non 5 maintenant même. 4 euh, ah, ou 5 3 titres 3 titres, ouais. ouais. Euh, je pense que les clubs qui l'ont, c'est Hambourg, euh, Stuttgart, Dortmund, ils, ils ont en ont. Ils en ont 2, je pense Dortmund, que si c'est pas 7. Ouais.
2: Bah, Gladbach en a une ils ils j en en j ont deux aussi. Ils en ont 2 aussi. Je pense, ouais. pense que c'est
3: 5 ouais. titres, 2 étoiles. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre. Euh... L'Argentine a 3 étoiles, il faut le rappeler ouais, aussi d'ailleurs. 3 étoiles. Alors que la France, on en a 2. Merci de le rappeler. Et la Belgique en a. 0 Et dernière question quel est le joueur qui joue toujours au club du RB Leipzig, qui est le joueur le plus capé de l'histoire des clubs. Poulsen. Exactement, bah purée, mais franchement, ah, il est bon, il est bon, il est bon Thomas. A Thomas a a été très non bon non, il a menti, il a ressort il les il la boule de... <rire> Je ne <Je> sais <rire> pas, si, de... si je me trompe
1: pas, il était en division inférieure avec eux avant, genre en D4 ou D3, Et il exactement. est monté avec eux.
3: C'est totalement ça, c'est pour ça que c'est comme une belle histoire, Poulsen, il a été au club, quand il était encore en division 3, on sait que Leipzig c'est un club très récent, créé en 2009, il a connu la montée en D2, la montée en D1, et bah ce qui est un petit peu triste, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il joue quasiment plus. avec euh, Je crois qu'il a 13% de temps de jeu ouais. en ouais, Joueur
0: très
1: hype il y a quelques années.
0: Ouais, il était très. Euh, moi, je me souviens sur une époque sur FIFA, il était assez euh, cherché <rire> sur le marché. Ouais. Les rêves d'Arnaud
3: sur FIFA, c'est incroyable. Et il a même marqué contre la Belgique, alors 2021, on s'en ouais. rappelle. Ouais. Alors, on va parler d'un petit club Merci, bien sympathique. Euh, c'est Emil qui nous a
2: préparé une chronique sur le club plus hype du pays actuel, l'Union Berlin. Et oui je vous emmène ce soir à Berlin, alors non pas dans le stade olympique, hein, vous savez l'endroit où Zizou a mis son fameux coup de boule, mais de l'autre côté du mur à la découverte de l'Union Berlin. Alors les berlinois sont montés pour la première fois en Bundesliga en 2019, depuis le club ne cesse de grandir, une première saison conclue à la 7 place, une seconde à la cinquième. Et cette année, les coéquipiers de Sven Michel sont à la lutte pour une place sur le podium ainsi que pour un quart d'Europa League. Un parcours qui évoque celui d'une autre union, du côté du parc d'Uden. Mais ces clubs partagent bien plus de similitudes qu'un simple nom ou qu'un parcours. Alors, ce club, il est né dans un contexte bien particulier. Nous sommes en pleine guerre froide en Allemagne de l'Est, pas question donc de jouer contre des clubs de l'Ouest. L'Union Berlin est basée dans un quartier industriel et va rapidement incarner l'opposition au régime dictatorial à la Stasi, les services secrets de la RDA. A chaque coup franc, lorsque l'adversaire dressait un mur, les fans criaient « Nous devons détruire le mur de Berlin ». Opposition qui n'est pas du goût de l'État, les politiques est-allemands s'arrangeaient alors pour transférer les meilleurs joueurs de l'Union vers le Dynamo Berlin, présidé par le chef de la Stasi. À la réunification, l'Union Berlin est en manque d'argent et ne peut pas intégrer le niveau professionnel. Alors, comme son pendant belge, l'Union Saint-Gibaz, l'Union Berlin, ils évoluent dans une enceinte particulière. Le club joue au Ander Alten Försterrei, littéralement oh là là. à la vieille maison forestière, <rire> allemand, troisième langue. L'enceinte <rire> est, à... est située à côté d'un parc, hein, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. L'atmosphère, les installations, tout est d'un autre temps. Oubliez le foot business, les loges. Ici, 85% des 21 000 places sont debout. Le stade est resté dans son jus, hein, comme ce vieux marquoir. Même le logo est d'une autre époque, lui qui a été élu parmi les 16 pires logos de foot, selon la très sérieuse FFL. On dirait un autocollant de frigo. <rire> <rire> Un autocollant de frigo. Et vous entendez l'hymne du club hein, en français, l'Union de fer, Einser Union en allemand, dans lequel les supporters en fait revendiquent leur identité ouvrière, de gauche, un peu punk aussi. Et en ils sont aussi un petit peu particuliers ces supporters L'identité et la ferveur ne doivent pas être perverties par l'argent. C'est un credo qu'on entend dans tous les groupes de supporters, mais qui est d'autant plus vrai à Berlin. A savoir que juste après l'accession en Bundesliga, on pouvait lire dans les tribunes des pancartes « Merde, on monte ». Les fans craignaient que l'accession en D1 fasse partir l'âme du club en fumée. La tradition ne s'arrête pas là, en 2003 le club enchaîne les défaites, 89 supporters se réunissent un 23 décembre au stade pour se souhaiter un bon Noël, une tradition qui perdure aujourd'hui avec cette année plus de 28 000 personnes dans les tribunes et sur la pelouse dans un stade uniquement éclairé à la bougie. Et ils n'ont pas peur non plus de s'investir ces supporters a Berlin, plus qu'ailleurs, les supporters sont les garants de l'institution. Plusieurs fois au bord de la faillite, ce sont les fans qui ont sauvé le club avec des dons. En, 2000, en 2008, le stade est dans un état pitoyable, les mauvaises herbes envahissent les tribunes et le club n'a pas moyen de le rénover. Un déménagement semble inévitable, mais pas question pour les supporters de jouer ailleurs. 2500 sont alors retroussés les manches pendant 13 mois pour rénover leur stade. Et l'Union Berlin a pu rester dans son jardin. Demain soir, plusieurs chroniqueurs seront au lotoparc hein, Pour ce match des deux unions Deux clubs assez proches, tant sur le terrain qu'en dehors
3: ben Merci beaucoup Emile Personnellement, moi je sais pas vous, l'union Berlin c'est un club que j'adore euh, Que je regarde jamais jouer hein. J'ai regardé un match de l'union Berlin cette saison mmh. Mais juste, il y a une telle identité Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui il y a deux clubs euh, En Bundesliga mmh. qui font partie de l'ex-Allemagne de l'Est Est-ce que vous savez lesquels avec l'union Berlin du coup Leipzig. 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 Leipzig Et c'est assez incroyable de voir à quel point Leipzig incarne une Allemagne de l'Est moderne mmh. Et l'Union c'est une ancienne Allemagne de l'Est en fait Et mmh. je me rappelle quand ils étaient montés en Bundesliga Tout le monde était persuadé qu'ils descendraient Et au final comme tu as dit ils mmh. terminent 7ème Aujourd'hui ils jouent l'Europe Cette année bon le titre à un moment ils étaient premiers Mais ils ne l'auront pas 2 sur 9 ici c'est mal ouais, hein, je, euh... je, je, Ils ne l'auront pas je pense ouais. Mais mmh. voilà c'est vraiment un magnifique club Et on leur souhaite le meilleur Alors on va mettre le cap sur l'Espagne Et parler du grand FC Barcelone Alors le club catalan est premier du championnat avec une avance confortable de 9 points. Les hommes de Xavi peuvent définitivement sceller le sort de la Liga ce week-end. Ils affrontent dimanche le Real Madrid au Camp Nou. Mais avant de parler du classico, Thomas nous a préparé une petite chronique. Le Barça se déplaçait à Bilbao dimanche soir. Pour toi c'est clair, les catalans ont montré qu'ils savent s'imposer sans prier.
1: Et oui François, accrochez-vous parce que ça va tanguer. Petit rappel, le trophée de la Liga n'a plus visité Barcelone depuis 2018-2019. Pour le standard 400 titres c'est peu. Pour le Barça, c'est une éternité. C'est gratuit ça. Hein. C'est facile sûr. Hein, franchement. En jetant l'encre à Bilbao, terre de leur ancien entraîneur Ernesto Valverde, les Bleu savaient qu'ils naviguaient en eau trouble. Sur un rythme de croisière impressionnant en championnat, les Bleu débarquaient chez une équipe qui leur a souvent fait boire la tasse ces dernières années. On peut donc imaginer l'état psychologique des supporters de la bande à Xavi avant la rencontre.
5: Je suis pas venue ici pour souffrir,
1: ok Mais le Barça d'avant n'est plus, sauf en Europe. La défense, plus qu'incline a sombré avant l'arrivée de capitaine Xavi à la barre, a colmaté ses brèches. Les frères Williams, détonateurs offensifs l'athlétique, en ont fait l'amère expérience ce dimanche à San Mames. A bord, la tentation était grande pour eux de déborder le perméable Sergi Roberto, mais le maillon faible de la NAS catalane a pu compter sur Serge Busquets pour ne pas prendre l'eau. Malgré son âge, malgré les critiques, le vieux mer catalan reste maître dans l'art de maintenir le Barça à flot. En plus d'écoper le navire, Busquets l'a lancé vers la victoire. C'est toute sa vista qui lui a permis de décaler Rafinha dont le coup de canon croisé a trouvé les filets basques juste avant la mi-temps. Les Rory Blancos ont eu beau lancer l'abordage au retour des vestiaires, ce Barça-là est pratiquement insubmersible. Sûr de ses forces, l'ogre catalan a pourtant dangereusement lâché du lest au fil du match. Son gardien Marc-André Stegen, par quelques plongeons bien sentis, a su retarder l'échéance jusqu'à la punition par Iñaki Williams en toute fin de match. Mais le VAR a douché San Mames, entré en ébullition. Faute de bras de Munyane à la base de l'action, but annulé, nouveau sauvetage miraculeux de Marcos Alonso dans la foulée, et voilà, l'équipage catalan propulsé vers une 19ème clean sheet en 25 matchs de Liga. Le chiffre, il est fou. Dans seulement 6 matchs, Ter Stegen a vu un ballon franchir sa ligne. Rendez-vous compte. On parle quand même d'une équipe qui a encaissé exactement 38 buts, soit un par match, sur les 3 dernières saisons en championnat. Pour moi, le constat il est donc clair. Ce Barça-là, cette équipe-là, elle a appris à souffrir. Contre Bilbao, le club catalan n'a jamais été pleinement convaincant. Il a même été déséquilibré par moments, et pourtant... Et pourtant, il n'a pas sombré, il a vraiment traversé les tempêtes. Alors bien sûr, il y a eu de la réussite. Bien sûr, le match aurait été différent si la tête de Raúl Garcia à la demi-heure n'avait pas trouvé la barre. Mais ce n'est pas qu'une question de chance. Les Catalans n'auraient jamais gagné ce match il y a un an. Aujourd'hui, en ayant levé l'angle de Bilbao avec 3 points supplémentaires dans les cales, les Blaugrana sont plus que jamais les seuls maîtres à bord de la Liga.
3: Merci Thomas Un match qui selon moi, confirme Ce qu'on voit depuis plusieurs semaines euh, En Espagne C'est que le Barça aujourd'hui Sa force actuelle C'est sa défense Ça aurait été très difficile à imaginer Ces dernières années Mais j'en profite pour aussi peut-être Ouvrir un autre dossier C'est le dossier des attaquants au Barça Parce que si la défense ça fonctionne Devant c'est un petit peu moins le cas
0: Ouais je crois que Fatih Pour moi il doit partir du Barça Je vais, ah, je vais être assez catch, catch pardon. Pour moi il doit partir Il a en totale crise de confiance dans ce club il a, Je crois qu'il a même perdu la confiance de son coach et euh, pour moi, ouais, il euh, y a les Wendowski devant, pour moi, c'est... Ou peut-être leur mettre sur l'aile gauche ou un changement de dispositif, mais pour moi, là, c'est cuit, quoi. Bah, ouais, malheureusement. Ça fait peur parce que ce gars était incroyable avant qu'il se pète. Mais ouais, d'un côté, c'est vrai, moi j'adore Fati. enfin,
3: j'adorais Fatih, il s'est pété lors d'un match contre le Bétis, ça a été trop difficile Dans, dans faits, il a jamais été non plus totalement lancé. On n'a jamais ouais. vu un sous Fatih enchaîner 10 matchs en tant que titulaire. C'est assez triste. Et les Wendowski, on peut aussi parler de son niveau depuis la Coupe du Monde. Assez fantomatique
2: quand même devant. Il bah, y a eu sa blessure hein, aussi, il ne faut pas l'oublier, mais euh, oui, beaucoup moins présent qu'il ne l'était effectivement avant le, le début de la Coupe du Monde. Moins pesant dans le jeu aussi, beaucoup moins influent, donc euh, ça manque d'un pivot et ça manque tout simplement d'attaquants au Barça.
1: Moi je suis d'accord avec ça, et euh, je rajouterais aussi qu'un tournant malheureusement la dernière semaine, c'est la blessure de Dembélé qui fait mal parce que c'est vraiment bah, le dét détonateur offensif, pour reprendre un terme de la, de la chronique. Mais euh, je pense que c'est lié à ça. Et j'ai regardé justement les 20 derniers matchs du Barça. Bon, Dembélé était là à l'époque. Mais le nombre de matchs qu'il gagne par un but d'écart, c'est un truc qu'on ne voyait jamais avant. Mm -hmm. Mais c'est un Barça qui est plus pragmatique. Uh, ils sont super pragmatiques.
3: Et pour rester aussi sur les attaquants, Ferran Torres, bah... C'est un joueur qui fonctionne à la confiance Et actuellement il en a pas et Moi il me fait beaucoup penser à Timo Werner C'est un joueur intelligent, il a une bonne compréhension de l'espace Du fait. pressing, tout ce que tu veux Mais devant les buts c'est un croqueur Et tu te sens qu'il n'est pas en confiance Le seul au final qui progresse cette dernière semaine C'est un joueur que j'avais pas mal critiqué, c'est Rafinha qui ben, notamment a marqué ce week-end, il avait marqué aussi contre Valence, il a marqué contre Manchester en, en Europa League, j'allais dire Ligue des Champions, malheureusement non. <rire> euh, au final, <rire> étonnamment, c'est un joueur qui progresse.
0: Ben, avant la Coupe du Monde, en fait, je le, moi j'ai regardé quelques matchs du Barça et je le voyais pas si mauvais que ça. Dans le jeu, ça allait, mais il était juste pas décisif. Et c'est bizarre Parce que depuis la coupe du monde Et oui il y a eu la blessure De Dembele Là le gars il, Au niveau des chiffres Il, il, il fait taire la, la critique quoi. Il devient de plus en plus décisif Et euh, franchement C'est bien pour sa confiance Parce que moi j'avais entendu Quelques rumeurs Comme quoi le Barça Voulait déjà le mettre Sur la liste des transferts Au prochain Mercato ouais, aussi. Et là, euh, bah, là je crois que Xavi doit être content Parce que Voir deux joueurs euh, Exceptionnels pour le moment Sur l'aile droite euh, Avec le retour potentiel De Dembele Ça promet Ça promet pour les Prochaines semaines.
3: Et question parallèle, euh, Thomas a parlé du très bon match de Sergio Busquets euh, contre euh, Bilbao, il a déjà fait un très bon match contre Valence euh, il y a quelques, quelques semaines. Vous êtes Matteo Alemani, directeur sportif du Barça, est-ce que vous prolongez Busquets sachant que son contrat arrive à échéance en juin de cette année
0: Oui.
1: Oui. Moi aussi, parce que je me pose toujours la question du remplacement après et que c'est un profil si spécifique que je vois pas qui le remplacerait dans l'effectif actuel Moi déjà.
0: J'ai ma petite idée pour plus tard. Et mais qui
1: euh... pourrait acheter mais Arnaud.
0: Moi je pense qu'il faut prendre Rodri de Manchester City.
1: Ouais, ce serait le meilleur choix mais, mais allez le chercher, il faut Pef, le faire. Hein.
3: Il faut finance les finances derrière. Et ouais. Pep ne va jamais lâcher un joueur sur lequel il compte.
1: Je pense ouais, c'est le gars sûr de Pep quoi.
3: Ouais ouais. Pas loin. C'est à dire que quand tu regardes un peu les Sané, les Sterling, on a bien vu ce qu'ils sont devenus une fois qu'ils avaient quitté City. <rire> Mais voilà, Busquets, je suis vraiment mitigé parce que je trouve qu'il est encore... En fait, il est indispensable. Aujourd'hui, dans le Barça actuel, il est indispensable. Mais le truc, c'est que dans les grands matchs, je pense qu'on sera toujours tous d'accord là-dessus, il va se faire noyer. Tu le mets en Ligue des Champions dans un match ouais. avec une grosse intensité. Busquets, mauvais. D intensité, vitesse, il sera pas là. Et il faut à tout prix euh, trouver un remplaçant
2: le plus vite possible. Parce que ça va vite devenir compliqué Maintenant, c est, c est, je pense que c'est un joueur aussi qui doit être important dans le vestiaire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui incarne un petit peu l'institution catalane. Donc dans un club qui veut amener de plus en plus de jeunes, je pense que c'est super important d'avoir un joueur un peu d'expérience comme ça dans le vestiaire qui va permettre de calmer les choses si ça va mal. Donc euh, je pense qu'il ne faut pas négliger son importance dans, dans le vestiaire aussi. C'est vrai que ce n'est pas Serge Robert qui va élever la voix dans le vestiaire, <rire> je pense. Pas. Et je pense que
1: beaucoup aiment le voir plus haut, mais je pense que celui actuellement qui est le plus à même de le remplacer, c'est quand même De Jong. Et euh, voilà Ce sera un choix Du, du coach en fait ouais, ouais,
0: moi j'aurais dit plus Un franc caissier Sur le moyen terme
1: Pourquoi bah, pas pour les... moyen terme ra... Sur le moyen terme Pourquoi une...
0: pas le ouais. court moyen terme Ouais mais après Cassier est souvent blessé aussi Donc euh... Euh... Que je trouvais très bon ans, par contre
3: Ouais c'était un, un très bon mais Même J'adorerais jouer Cette
0: joueurs. année Ça fait quelques Les quelques derniers matchs qu Il a joué Je parle pas de son début de saison il est Ouais ou, court ou court, alors ou Une autre idée Pour aller chercher Un potentiel remplaçant de Bousquet C'est si tu vas prendre Partey d'Arsenal je pense qu'ils vont le vendre très 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 ouais, cher je serais ouais, curieux
1: ouais. de voir qui en tout cas sera dans deux ans dans l'entreprise du Barça je parce que, que Gaby ouais. Pedri ça me semble assuré sauf le financier
0: un Bernardo avec De Jong ça peut être un truc incroyable hein. Bernardo Silva ouais. trop bas pour le, sur le terrain pour ça ouais non pas pour remplacer le Busquets mais si tu arrives à faire une association avec De Jong euh, Bernardo pas, moi j'aime beaucoup Bernardo Silva mais je sais pas si c'est en
3: tant que tel le profil dont a le plus besoin actuellement Barça mais, ouais. mais à voir après quand tu vois l'état de l'attaque pourquoi
1: pas pour moi il faut un mec axé défense mais enfin, vraiment un récupérateur incroyable ouais, avec une vision du jeu comme Busquets Reinkild peut avoir ce rôle là c'est ça comme
3: t'as dit il se projette vraiment bien aussi parce que devant il jeu.
1: faut libérer euh, Pedri De Jong et Gavi qui a un gros volume de jeu mais pour moi il faut quelqu'un derrière qui assure Abraque quoi
3: et on... donc euh, ce week-end comme on a dit on a... Classico. Alors Eden Hazard ne risque pas de jouer, alors je ne sais pas si vous avez vu, il a livré une interview pour la RTBF ce week-end où il a dit qu'il ne parlait plus avec son entraîneur Carlo Ancelotti malgré la a souligné un respect mutuel entre les deux hommes. Il dit toujours qu'il veut réussir au Real, Emile, pour toi, est-ce que c'est pas perdu d'avance enfin, Je vais être
2: très succinct mais c'est terminé quoi, Je pense que il faut arrêter terminé. les frais à un moment donné. Au Real ou même en général Eden Hazard non, je dirais pas en général, même si je pense qu'il n'a pas la mentalité pour rebondir. Mais au réel, ça me semble clair et net que ça doit s'arrêter là. quoi.
1: Pareil, et ma question, c'est qui va aller le chercher aujourd'hui
2: Pas grand monde. Peut-être Lille Et encore tu bret de Neuchâtel, hein. Ce
1: serait un coup incroyable pour eux. Il faut voir les efforts qu'ils seraient prêts à faire au niveau financier.
2: Pourquoi ouais. pas un destin à la, la Guerre de belle finalement Est-ce que c'est pas plus en le MLS golf. Ou ouais, en... Le golf, en ah ouais, le golf ouais, pourquoi ouais, ouais. pas Il doit pas être mauvais avec Preud'homme, pourquoi pas <rire> <Mais> euh... <rire> Pourquoi pas en MLS ou que sais-je Mais en Europe, a-t-il encore sa place dans, dans un championnat euh correct. Oh voilà, la Pro League.
1: Oh oui au Sporting <rire> Hazard au Sporting je signe direct. Ou alors à Zult il leur manque un petit hasard oui, depuis Torgan. Euh... Il avait déjà
3: dit que je pense en Belgique Zult c'est un club qui ne lui le, dérangerait pas de jouer là-bas. C'est le faire seul faire mec sur terre.
1: Bah,
0: fait, il avait dit ça en 2013 quand Torgan personnait. Non non il avait. Il avait mais ouais. c'est parce
3: que oui je pense que Torgan avait une bonne La chance, Challenger ça Pro League sera peut-être
1: pas mal. Ouais. Hein, <rire> il va aller au
0: avec bah euh, non, son bah frère. Bah ouais, <rire> il va retourner à Brenne le château Et tranquille en amateur.
3: Arnaud maintenant qu'on a du recul je veux dire Hazard il a signé au Real en 2019 pour toi c'est quoi qui lui a manqué une cheville. Une condition physique. Donc c'est euh, les blessures ou c'est en tant que tel un, euh, plutôt son travail physique sur la, sa carrière
0: C'est une très bonne question ça. Parce que genre, en fait, je c'est un, un mélange de tout. Il y a eu ses problèmes à la cheville et puis euh, il n'a jamais su vraiment rebondir. Et puis pour le peu de matchs qu'il a joué, c'était pas très très bon. Donc, euh, mais comme a dit Emile, bah, pour moi, Aiden Nazar, déjà la dernière phrase, il dit toujours qu'il veut réussir au Real Madrid, c'est pour les caméras, il hein. faut pas se cacher, il va jamais euh, rester. Moi je pense qu'il part mais... cet été. Mmh.
1: Moi, je pense que c'est un peu rapide de cracher tout ce qui est euh, l'hygiène de vie, euh, on va dire, euh, sur plusieurs années. Ça a joué, bien sûr. Mais je pense qu'il y a eu un énorme facteur malchance avec ses blessures, avec Meunier. Même quand on, il en parle, on voit que c'est ça qui a été le tournant pour lui, quoi. Mais moi, je pense quand même que... Ça lui peut-être, oui, à cause de ça.
3: Samuel Eto'o, qui avait dit en 2014, dans une interview absolument mythique chez Sports, il avait dit que, oh oui. hasard... Il y avait, en fait il y avait sorti l'exemple de Ronaldinho Il dit vraiment plateau il dit Eden Hazard je lui ai dit que Ronaldinho c'était le meilleur joueur du monde Le meilleur joueur de tous les temps Mais juste un joueur qui s'entraîne pas tous les jours à fond Il y a un moment ça paye cash il a dit ça exactement Et il a dit Hazard un jour il y a un mec qui va naître Et qui va être plus fort que lui Et, et c'est totalement ce qui est en train de se passer Hazard je l'adore hein, c'est mon joueur préféré Avec Messi vous le savez Mais il y a un moment où on le sait C'était pas le mec le plus travailleur Et quand arrives à 30 ans en fait c'est un âge où tu déclines physiquement ouais. Dans les années 80 tout ça, en fait 30 ans On considérait même qu'un joueur c'était normal Qu'il décline totalement, dans le foot actuel on a beaucoup plus d'exigences Parce qu'on peut bien mieux suivre les joueurs, il y a plus d'entraînement Mais le truc c'est que c'est un joueur d'une autre époque Que ce soit dans le style de jeu, c'est pas un joueur à stade Tout ce que tu veux, mais c'est un joueur qui Physiquement, il n'a pas été professionnel C'était pas un Zlatan, c'était pas un Cristiano Ronaldo et la preuve c'est qu'aujourd'hui il n'a pas de ballon d'or Alors que c'était probablement un des 5 meilleurs joueurs du monde à Ouais dans avis. Il y a l'interview de
2: nickel hein, qui dit qu'à Chelsea C'était probablement, enfin il n'a jamais vu un joueur Qui s'entraînait aussi peu et aussi mal bah, euh... À Chelsea ça passait peut-être Mais euh, au Real avec une telle concurrence ouais. et, euh... et il avait même dit Genre lui au gymnase il n'y va pas Et je dis pas ça pour tirer mmh. sur Hazard hamburgers, hein. parce que ça me
3: rend triste mais... Et je pense que Hazard c'est peut-être pas un jour qui aurait fonctionné Avec un gros entraînement, attention Ouais
1: mais après c'est vrai que avoir l'hygiène de vie d'Arnaud Absil, Ça paye à un moment Mais bon Je sais pas si vous avez rien à voir Mais l'histoire d'un de ses derniers matchs avec Lille Où il se ramène bourré au match et quelqu'un triplé Elle est incroyable C'est Rio Mavuba qui avait raconté ça à l'époque
3: Alors on va finir l'émission sur un petit air british Avec Arnaud justement Alors il y a un événement qui s'est produit le week-end dernier Au Pays de sa Majesté, peux-tu nous en dire plus
0: Ouais, effectivement, bon, je vais pas vous, vous parler de la nouvelle défaite de Liverpool à Bournemouth qui a été atroce. était atroce. C'était samedi à 13h30, dégueulasse. Ou encore la masterclass d'Arsenal dans le derby contre Fulham. Hein. Je pense que vous avez peut-être vu l'info. Sûrement, l'info passée, c'est Gary Lenecker, un hein, légende du football anglais et présentateur mythique de la BBC, qui a été mis de côté par la chaîne pour un tweet contre le gouvernement. Donc pour remettre un petit contexte derrière cette histoire, il faut savoir que depuis le début de la crise migratoire que l'Europe connaît depuis les, deux, les années 2010, il y a énormément de migrants qui ont tenté ou qui ont rejoint le Royaume-Uni pour avoir un permis de travail, donc il faut savoir que le Royaume-Uni c'était un pays... Euh quand c'était encore dans l'Union Européenne où c'était assez facile de pouvoir aller travailler, les permis étaient assez euh, faciles à obtenir. Mais ça fait quelques temps maintenant que le gouvernement britannique a resserré la vis. Et la semaine dernière, bah, la ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ont parlé d'envoyer les, les migrants refoulés dans leur pays d'origine ou alors les renvoyer dans un pays qui, euh, qui les accueille comme le Rwanda. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'il y a une possibilité du coup de renvoyer ces migrants au Rwanda et ça ne plaît pas à tout le monde et donc cette information a donc provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux et, et Gary Necker est entré en jeu à ce moment là, c'est que l'ancien attaquant de Leicester et de Liverpool a comparé cette situation à l'Allemagne des années 30 on peut deviner la suite, bah, la BBC ils ont pas trop kiffé le tweet de Gary et donc ils l'ont écarté seul bémol c'est que Lee Necker c'est le présentateur en fait de Match of the Day qui est l'émission qui fait les résumés un peu comme nous on a Studio Foot en Belgique et étant mis de côté samedi, bah, donc c'est samedi que ça s'est produit, l'émission a bien eu lieu le dimanche mais il n'y avait aucun présentateur sur l'émission, les matchs juste défilaient parce que tout ses présentateurs qui sont ses amis, donc on pense à Alan Shearer et ces. il y a Ian Wright je pense qui est encore là, mais ils se sont tous rangés du côté de l'ancienne internationale anglais.
3: Et est-ce que la situation a évolué depuis ce week-end
0: ben oui, vu le tollé, et les proportions que ça a pris, Ben Lineker a eu une discussion avec la BBC, donc la chaîne nationale lundi matin, et a été ré réintégré. Le feu a donc été vite éteint chez nos amis anglais, mais n'empêche, moi je trouve ça un peu lunaire. Hein. Je pense qu'en tant que nous on est futurs ou déjà un peu des journalistes et que ça semblait important pour moi d'en parler parce qu'on voit clairement ici que ben, sport et politique de nouveau s'entrechoquent Et c'est toujours assez, assez bizarre et euh, pour moi c'est toujours assez lugubre ces histoires. Et puis après chacun aura son opinion sur le fond et la forme du tweet. Perso pour moi le fond y était. Je pense qu'il n'a pas tort dans ce qu'il dit, mais la forme, juste mettre ça sur Twitter comme ça, c'est pas vraiment le must à faire. Mais au fond, je pense que Lineker a exprimé un peu ce que beaucoup de Britanniques pensent tout bas, et pour moi, ça lui est juste retombé dessus. Et heureusement, bon, tout s'est bien terminé. Et je voulais juste terminer cette, cette chronique en petite anecdote sur Linnaker, c'est grâce à son émission le dimanche matin que j'ai commencé à regarder mes premiers matchs de foot européens. Donc je me rappelle avec mes frères, on mangeait euh, le dimanche matin, on mangeait notre croissant, notre coco au chocolat, puis on allumait la télé, on regardait la BBC directement. Puis bon, le, les mecs, euh, je parlais pas un mot d'anglais, donc je, je comprenais rien à ce qu'ils disaient, même pendant les matchs. Mais une fois que l'émission finit, on allait taper le ballon dans le jardin et on allait refaire les buts qu'on avait vu à la télévision. Et donc voilà, moi, euh, mon petit Gary, je l'adore et ça m'a un peu choqué de, ce qui, de voir ce qui lui arrivait ce week-end. Pas de bière à l'époque, euh, dimanche matin. Mmh. Non, 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 non c'était euh, foie quoi, quoi, avec papa, peut-être 10 urnes. Merci
3: beaucoup. Arnaud. Alors, juste pour l'anecdote, il y a un autre Gary dans le football anglais qui s'est lancé en politique dernièrement. Est-ce que avec Qui euh, Gary. Neville Gary Neville, Gary Neville, qui a rejoint le parti travailliste, le parti de la gauche euh, bah oui, Manchester, au
2: Royaume-Uni, hein. futur ministre des Sports, du coup,
3: je <rire> sais pas, mais ça a été très critiqué hein, évidemment. Il y qui disent, mais comment ouais, il mais peut mais... se mettre à la place des, des citoyens, le mec il est millionnaire et tout ça. J'ai
1: bien, bientôt Noël Le candidat aussi. Ouais, ouais, <rire> ouais, 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 non,
0: mais...
3: mais écoutez, les gars, merci euh, de votre présence. L'émission touche à sa fin, alors euh, on a. Euh, like des champions qui commencent dans quelques instants euh, on va voir quel match vous allez regarder hein. regardez euh, bah euh, Real Liverpool alors je vous remercie Thomas Arnaud et Emile alors n'hésitez pas à suivre le Footoir sur Instagram le euh, underscore Footoir, underscore Louise et on se retrouve la semaine prochaine à 20h sur Louise Radio merci à tous c'est ciao c'est ciao
2: ciao salut